0: Oi Lu! Oi! Tudo bem, Anja? Tudo você? bem, Lia? Tudo bem, você? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim! Com fone? Uhum. Dá para ouvir? Tá. Dá! Então tá bom! Então vamos lá, Lu! lá. Dá uma apresentação do que, de quem você é, do que
1: você faz e conta um pouquinho da importância do profissional da nutrição pra gente!
0: Certo! Então, eu sou nutricionista, eu sou formada, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou formada, sou pós-graduada também em nutrição clínica e toda a minha vivência é em nutrição clínica, né? Então, é, a gente se especializa dentro da nutrição, a gente pode ir para muitas áreas, esportiva, ou alimentação coletiva, ou infantil, e eu me especializei em nutrição clínica, onde eu atuo desde então. Eu estou no hospital, já faz, vai fazer esse ano, vai fazer oito anos que eu estou no hospital, e é uma alegria eu amo trabalhar com paciente eu gosto disso e a importância do profissional nutricionista não só nessa, é, nessa fase que a gente vai conversar agora é individualizar a dieta do paciente então a gente sabe que a Angélica tem gostos e a Bia tem outros gostos né? a Angélica tem necessidades e a Bia tem outras necessidades pelo padrão de vida não só questão de corpo não só questão de estética mas por uma relação de idade por uma uma relação de atividade física, de atividade que desempenha. E eu acho que hoje em dia a gente precisa individualizar. A gente tem muita gente que fala muita coisa em massa. E a gente joga isso como uma verdade, e essa verdade não vale para todo mundo. Então hoje, o que a minha dica fica para procure um nutricionista para individualizar o que você precisa mediante a sua condição, mediante a sua atividade física e mediante o estágio de vida que você está.
1: Então, esse é um, um
0: fundamental. Legal.
1: Lu, aproveitando que você falou que você trabalha em hospital, é... o que, que mudou com relação à dieta que você passa para os seus pacientes nessa época de Covid ou continua a mesma coisa?
0: Na verdade, Angélica, sim. É por se tratar de uma doença muito nova, tudo ainda é, é experimental. Então, até os guias que a gente tem se baseado, tanto do Ministério da Saúde, como de órgãos que, que nos norteiam, eles estão lançando diretrizes novas, porque tudo é muito novo. Então, a gente hoje se baseia, é, dependendo do grau de como esse paciente está comprometido, então, no início dos sintomas, onde ele tem febre, falta de ar, ou num caso mais grave, quando esse paciente já recorre a uma UTI, uma necessidade de intubação então a gente tem que, hoje a gente trata esse paciente em momentos Entendi. então quando eu tenho esse paciente ainda internado na enfermaria um paciente que tem pouca dependência ele ainda consegue conversar, ele ainda consegue falar a gente faz a análise do que ele consegue comer, normalmente esses pacientes perdem o paladar e o olfato muito rapidamente nos primeiros dias de, de sintoma e aí esse paladar comprometido ele já não se alimenta bem e isso piora o desenvolver da doença e a sua gente... recuperação. E aí eu tenho um paciente grave de UTI que aí é um paciente que está dependendo de uma ventilação, está dependendo de uma intubação, e aí ele, ele precisa sair desse, desse quadro respiratório. E aí eu preciso, sim, dar mais calorias, eu preciso dar mais proteína, então a gente tem tratado isso como uma insuficiência respiratória grave. Então, na verdade, a gente tem usado modelos que a gente já trata pacientes com esse tipo de quadro, de pneumonia, uma pneumonia mais complicada, e a gente tem ainda esse paciente com uma condição leve, uma condição de enfermaria, que eu tenho que tratar de outro modo. Entendi, legal. É,
1: puxando esse, esse assunto do, do Covid, é, a
0: minha pergunta,
1: a primeira pergunta é, é hora de começar uma dieta agora?
0: Não. Não. Vou te dizer que não, eu até dei uma pesquisada sobre isso, no que, no que estão se falando sobre isso, e devido a, a inúmeros fatores, mas eu vou pincelar aqui os principais, nós estamos vivendo num momento já de estresse. Nós estamos já vivendo num momento é, com, muitas, com muita pressão. Então não é o um momento para eu iniciar é, um hábito novo nessa questão de restrição alimentar. Ah. Nós já estamos sendo forçadamente moldados a se adaptar a hábitos novos. A gente não pode mais se locomover da maneira como a gente se locomovia. A gente já não tem mais essa, a permissão de ir em lugares que a gente ia. Então uhum. é uma série de, de adaptações que a gente já está fazendo na vida e eu ter que inserir nesse momento estressante também uma dieta, e uma dieta já vem com esse nome de restrição, de coisa que proíbe, mais uma proibição, não é o momento. Eu acho que sim, é o momento da gente repensar a nossa alimentação eu acho que nesse período a gente tem repensado muitas coisas né? na nossa vida, nas nossas, nas nossas prioridades e talvez seja o momento da gente repensar a nossa alimentação a gente tem visto, como eu falei, é uma doença nova mas a gente tem visto porque pessoas têm desencadeado a doença de uma forma e outras não então, porque pessoas já tinham um, um, um organismo mais preparado ou não, eu falo isso, são, 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 são hipóteses, não há nada ainda confirmado, mas por que, que determinadas pessoas desenvolvem ou não? Então, começar uma alimentação melhor sempre é tempo. E se a quarentena está sendo usada também para isso, eu acho válido, acho super importante. Mas iniciar uma dieta por uma questão de jejum, de perda de peso, de corpo, não é a hora, não é o momento. Tá, legal.
1: É, o pessoal aqui gostou do que você falou, tá? O pessoal tá falando aqui que vai. Ai, que bom!
0: Eu não consigo ler Sem nada, Angélica. Vai é acompanhando. O
1: pessoal aqui tá empolgado porque não vai ter dieta, mas gente, não é bem assim. É,
0: exatamente. Vamos por e, partes.
1: Assim, é, cuidar da alimentação, eu acho que também tá muito ligado com higiene.
0: Sem dúvida, né? a sem A gente dúvida. já falou um pouquinho
1: sobre isso antes, é, explica pra gente um pouquinho mais
0: inicia com isso, né, eu acho que agora a gente bombardeou as pessoas com a questão da água e do sabão e do álcool gel mas se a gente for levar o pé da letra, você concorda que era uma coisa que nunca devia ter saído do nosso hábito, né, é. Para quem viveu a, a, a época do H1N1 que foi há 10 anos atrás nós vivemos o mesmo boom do álcool gel todo mundo corria atrás do álcool gel passava o álcool gel no metrô no carro, e aí aquilo sumiu. De repente esqueci, é. aí agora volta, volta com uma... e não é são hábitos que a gente já tinha que ter incorporado, né então eu acho que hoje, importante muito importante, a gente manter esses hábitos de higiene pessoal então, lavar as mãos frequentemente, uhum. com água e sabão, não precisa muita gente me perguntou de álcool caseiro de, de antisséptico caseiro não precisa, hoje já se sabe que água e sabão resolve. Então não precisa nem ser um, um sabonete antisséptico ou bactericida. Uhum. Um sabonete comum, até o próprio detergente, ele tem a mesma função. Tá. E, ou na ausência de eu ter água e sabão o álcool gel faz muito bem esse papel então tá. é algo que a gente tem que andar na bolsa eu tenho que, se você precisa sair, se locomover o álcool gel tem que estar com você a máscara também tem que estar com você né? isso é item de proteção pessoal uhum. mas tem algum, alguns cuidados de higiene que algumas pessoas até me falaram nossa, eu nunca fiz isso e para mim já era algo muito comum porque eu sempre fiz isso então essa questão que hoje nós temos de higienizar os alimentos quando eles chegam do mercado. Então, tá. isso é fundamental. Como eu disse, ainda há estudos que estão saindo de quanto tempo o vírus sobrevive na superfície. Uhum. Plástico, metal, inox, madeira. Mas a gente já sabe, se a gente, é, a gente minimiza esse contato com a lavagem do, do, das embalagens. Sim. Então, se você chegou do mercado, eu te falo porque eu cheguei agora há pouco do mercado. Embalagens que eu posso lavar, então uma, uma garrafa de leite uma, uma caixa de suco uma, um, uma embalagem de óleo uma embalagem de azeite, de vidro lé, pote de requeijão que eu posso lavar uhum. com água, detergente, esponja isso tem que ser lavado sim as embalagens sempre, que eu não né? posso ser sempre exatamente Angélica, não só agora e embalagens que eu não posso lavar, que eu não posso colocar embaixo d'água o pano com álcool gel, o álcool 70%. Então, hoje nós já temos um, um álcool diferenciado para limpeza. Ana. Não é o mesmo álcool que a gente usa para higiene de mão. É o ah. álcool de limpeza. E ah. algumas pessoas até me perguntam, pode ser o álcool o 92 ou o 46? Não. Então, o ideal é o álcool 70%. Tá. E aí eu, eu posso higienizar o pacote de bolacha, o pacote de pão, o pacote de batata palha. Esses pacotes que eu não posso é, lavar em água corrente, uhum. higienizar com pano limpo e álcool 70%. Isso tá. a gente tem que fazer. Produtos como é, de sacolão ou de mercado como fruta, verdura, legume, nunca deixar na embalagem que você adquiriu do mercado. Então, tá. se você está acostumado a comprar uma fruta um legume já embalado, descarta aquela embalagem e você vai acondicionar isso na sua geladeira num pote próprio uhum. ou no saquinho é, plástico que você tenha em casa. Se for um item de geladeira ou se você for usar na colocar em fruteiras também, mas nunca na mesma embalagem que veio do mercado. Entendi. Se você o, o, é, adquiriu aquela embalagem no mercado, abre... Tira o alimento, guarda e descarta aquela embalagem. E a gente sempre dá uma dica, Angélica, de não é, nunca higienizar os alimentos nesse momento que você adquiriu. Porque você é, diminui a vida útil desse alimento. Então você vai deixar para higienizar uma maçã, uma pera, uma uva, aquilo que você vai consumir? Sempre no momento do consumo. Entendi. Não deixar isso já higienizado na geladeira, porque você acaba diminuindo a vida útil do produto também. Olha, interessante. Isso eu não sabia, não. A gente recebeu é, aqui uma é. pergunta é. com relação Sim.
1: à alimentação, já, do perfil da IBVG. Alguma sugestão de alimento certo. que aumenta a imunidade? Porque a gente fala muito da eu imunidade sabia. nessa época, então...
0: Sim, sim. Muito é, é muito boa essa pergunta, Eu até imaginei que a gente ia ter sobre isso, né? E aí, a gente tem que pensar numa questão. A gente não tem a melhora da imunidade de um dia para o outro e nem em 40 dias. né? Isso tem que ter algo que a gente vem, que o nosso é organismo já se prepara para isso. Então, não adianta eu consumir um saco de laranja hoje porque eu estou achando que amanhã eu não vou ter o resfriado ou a gripe comum. Isso não vai acontecer. Mas, lógico, se a gente está passando por um momento e a gente não tem a previsão de quando esse momento vai acabar a gente já pode tomar algumas medidas agora. Então, existem alimentos que melhoram. Não há nenhuma comprovação que combate o vírus, que faz o vírus morrer ou que adormece o vírus. Não há. Não tem alimento, não tem medicamento, nada é comprovado. Mas eu posso melhorar sim a minha imunidade, como eu respondo ao vírus. Então alguns alimentos que melhoram muito, e tem se falado muito, vitamina C, então, vitamina C, para a gente ficar claro e não florear, os cítricos, laranja mexica, limão. limão abacaxi, maracujá morango, acerola então são alimentos fáceis de consumir e que eles em pouca quantidade, eu já consigo suprir a minha necessidade de vitamina C do dia, então não precisa ser, ser grandes quantidades e eles melhoram sim a nossa imunidade, uhum. mas sempre precisando a longo prazo tá. não espere que isso vai ter uma resposta imediata, também o que melhora muito e os estudos já já tem estudos na Europa, estudos na China, já tem falado sobre a vitamina D. E aí ainda não se sabe ao certo os mecanismos de como isso funciona, mas a vitamina D também tem um papel importante. Onde a gente encontra a vitamina D? Ovos, peixes, leite. Então é muito... É, hoje em dia a gente tem muita deficiência de vitamina D, mas não, muitas vezes não é pela falta do consumo, é pela falta do sol. Então, a vitamina D precisa do sol. Então, uma dica que eu dou para o pessoal que está em casa, que está em apartamento ou está dentro de casa, aproveita esses dias é, de manhã, no sol da manhã ou sol da tarde, 10, 15, até 20 minutinhos, fica no sol um pouquinho, uhum. coloca na sacada do prédio, não precisa ser lugar exposto, na sua sacada na janela, ou no próprio quarto onde você possa abrir a janela e esse sol entra, e que você possa expor pelo menos os braços as pernas, para você receber essa exposição solar porque não adianta a gente consumir a vitamina D sem a exposição solar uhum. então e nesse período de a gente já, o brasileiro já por si só já tem muita deficiência de vitamina D, a gente não Eu toma sol a gente pouco se expõe, mas nesse momento pior ainda. E aí, em alguns casos, a gente indica sim a suplementação, tá? Eu tomo suplementação de vitamina D, Semanalmente, mas isso são doses Não é a mesma dose para todo mundo Então não adianta aqui eu colocar a dose que eu tomo Não é a mesma Isso é baseado em exames Então não é uma coisa que a gente pode generalizar Mas em alguns casos, sim A gente indica também a suplementação com vitamina D Então a gente falou vitamina C, vitamina D Outra coisa que melhora bastante a imunidade Probióticos que algumas pessoas conhecem, outras não. São as chamadas bactérias do bem. Então, onde a gente encontra o kefir, que hoje é muito famoso, o kefir, os leites fermentados, aqueles que tem várias marcas que a gente já conhece. Então, tem aquele Leites fermentados da garrafinha ou aqueles iogurtes que contêm probióticos, tá? Eu não vou ficar citando marcas aqui, mas hoje a gente tem uma infinidade de marcas. Uhum. E esses tipos de iogurtes que vocês sabem, começou com o famoso lá, né? como um dos pioneiros, mas esses iogurtes, eles têm sim probióticos. E o probiótico, ele melhora muito a imunidade, ele melhora muito a saúde do intestino e pela ação no intestino, ele melhora a imunidade no organismo todo. Então fica aí, vitamina C, vitamina D, probiótico. E aí muito se fala, hoje eu até anotei aqui, porque eu imaginei que iam perguntar isso, do própolis, eu não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante gente que toma, está tomando extrato de própolis todos os dias, uhum. e aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso, e tem fundamento sim, tá? Uhum. Então o própolis tem uma ação bactericida, tem uma ação na melhora da imunidade, não foi esclarecido como, mas existem os tipos de própolis e o extrato de própolis é o melhor. Então, se você quiser começar a consumir, é um alimento natural, pode ser comprado em casas de produtos naturais, é muito fácil de achar, é em vidrinhos normalmente e a dose são 30, de 20 a 30 gotas por dia. Então ele diluído no copo, sempre diluído, tá? Nunca puro, porque o sabor dele é muito forte. Tem algum algum momento muito próprio específico
1: para usar ou não? Algum
0: momento Normalmente de manhã, usar. de manhã, quando você acordar. Tá? Claro. É, seria o melhor horário então a gente estava acostumado, quem normalmente ficou, fica gripado usa aquele extrato de própolis uhum. em spray para garganta, né não é esse, é claro. o extrato mesmo não é aquele em spray, é um extrato próprio, a, alguns lugares até chamam de álcool de própolis mas ele é um, um potinho pequenininho e aí a gente dissolve 20 a 30 gotas, se for criança aí não, aí é metade da dose tá ah. aí só 10 a 15 gotas se for criança, e eu isso em meio copo d'água e toma todos os dias de manhã. Tem uma melhora significativa também o própolis e tem estudo provando que melhora bastante.
1: Legal, bem interessante. Ajuda, a né? a pergunta da Raquel. Qual é o impacto dos enlatados na dieta nesse período de reclusão?
0: Olha, é, Bia, a gente volta a falar, né, os enlatados não deveriam ser consumidos nunca, e nem agora, e nem depois e nem antes, né, é, a gente, se você pegar a embalagem de um, de um enlatado, e aí eu vou, posso falar qualquer um, não precisa citar marcas, é, ervilha, milho apesar que são coisas que a gente usa e deve usar, mas com moderação ele tem muitos ingredientes e muitos conservantes e muitos é, acidulantes e saborizantes e aí quanto mais aditivos químicos eu coloco Pior é para o alimento em si. Então, é, lógico, hoje a gente vive numa sociedade que a gente precisa disso. Ninguém tem plantação de milho no quintal, ninguém tem plantação de palmito no quintal. É, é óbvio que a gente precisa usar, mas que isso seja com moderação. Não, não seja a base do nosso dia. Então, aquele milho em lata, é, aquele ervilho em lata, o palmito, os peixes que eu vou falar depois mais para frente Nossa. enlatado são muito bons e são uma alternativa que a gente usa bastante até porque eles são de melhor aquisição, são mais fáceis de aquisição uhum. mas os enlatados não tem que ser a base da nossa alimentação nunca, nem agora esses prontos, eu falo quanto mais pronto feijão pronto aquelas refeições feijo... eu já vi feijoada em lata já. É. Esquece, a Kátia está perguntando aqui sobre o atum, Sim. é a
1: mesma coisa
0: né é a mesma coisa, mas o atum a gente indica bastante por ser um alimento, principalmente o conservado em óleo, tá, Kátia? Não em água, por ser um alimento rico em ômega 3. E na nossa alimentação aqui ocidental, a gente tem pouquíssimas fontes de alimentos, fontes de ômega 3, que melhoram a imunidade também. Então eu sempre vou indicar o atum e a sardinha, tá? Lógico, se pudesse a versão comprada na feira ou numa peixaria de confiança melhor, Deu. mas na ausência disso o atum enlatado mas conservado em óleo e a sardinha também são excelentes fontes e são super acessíveis e aí dá pra gente colocar em uma infinidade de refeições, eu posso fazer um macarrão com atum, aqui eu faço bastante, uma salada com, e colocar um tomate com atum uma sardinha e a sardinha quem gosta frita também, empanada mas aí comprada, comprada em peixaria em mercado também é uma excelente fonte o atum em lata ok desde que isso não seja a base da nossa alimentação por conta dos conservantes
1: Lu você tá, é, aproveitando que a gente está falando de algum de enlatado e de de, uma, de coisas práticas né é, a gente estava fazendo algumas formulando algumas perguntas e aí a gente pensou assim nessa época a rotina da família mudou né, é, a maioria das pessoas almoça na rua, não almoça em casa e só janta em casa ou vice-versa. E aí, a gente Sim. tava pensando assim: que nem aqui em casa quem cozinha é a nossa mãe, porque a gente. Zero! Deixa pra lá!
0: Deixa pra lá! Deixa pra lá!
1: E aí, o que, que a gente tava, tava querendo e queria assim, algumas dicas. É, como aumentou a quantidade de pessoas que almoçam e jantam em casa geralmente uma das refeições geralmente é o jantar a gente quer fazer alguma coisa mais prática um lanche mais rápido só que sem sair é, de coisas saudáveis né? senão a gente vai e come um miojo não é essa a ideia né? a ideia é comer coisa Sim. saudável então uma dica de alguma coisa que eu posso comer que seja prático e ainda assim nutritivo
0: Tá, é, o que a gente tem que pensar, Angélica, e aí eu coloquei aqui, é planejamento, tá. planejamento e rotina, então antes de eu, de eu é, complementar a sua pergunta, eu queria colocar que, o que a gente precisa nesse tempo de quarentena, planejamento e rotina, uhum. não adianta a gente achar que é férias, e aí eu abro o armário e vou fazer o que tiver no armário, ou eu vou almoçar às três da tarde e vou tomar café e jantar meia-noite, porque eu tô bagunçando, porque uma hora ou outra essa, a quarentena vai acabar e a gente vai voltar pra vida normal. É, aí e aí você isso mais bagunçou todo o nosso muito mais difícil. Então isso até com relação ao sono. E eu sei que é uma coisa difícil, porque aqui em casa também é difícil, os horários estão bagunçados, mas a gente tem que tentar deixar o máximo disso próximo ao que a gente fazia. Uhum. Então, planejamento. Então, as nossas refeições, elas têm que ser planejadas então eu costumo sempre falar planeja a sua semana de segunda a sexta-feira como ela é? como ela tem sido? ah, então eu estou eu trabalhando no esquema home office então eu estou em casa eu almoço e janto em casa não é, eu somente eu almoço e a janta tem sido um lanche uma sopa um planejamento então eu preciso desse planejamento não é simplesmente abrir o armário porque aí na correria do trabalho ou na correria do nosso dia a dia fatalmente a gente vai pegar o que está mais fácil, fatalmente a gente vai pegar o pacote de bolacha, é. o miojo porque é mais prático sim. Né? então sim, há maneiras da gente fazer refeições rápidas é. e saudáveis eu tenho... É, isso é fácil da gente encontrar é, in, nos sites, em sites confiáveis, receitas de uma panela só. É, são receitas assim, que às vezes eu coloco tudo no mesmo preparo e aí eu consigo um alimento nutritivo sem sujar muita coisa. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. Esse macarrão que eu tava falando para você com atum, uhum. eu faço aqui em casa direto quando a gente tá com pressa. Então eu compro uma massa integral, então, ninguém vai ficar fazendo aqui, abrindo massa de macarrão. Eu compro uma massa, <risos> eu, dou, né? eu dou preferência à massa integral, mas você pode consumir aquela branca, se você não está acostumada, uma, uma massa de macarrão qualquer, parafuso, pene, espaguete. Tá. O atum, que já seria a minha proteína, hum. e aí além de eu estar tá agregando, porque a massa, o macarrão é a massa, é o carboidrato. Então a gente sempre tem que pensar numa refeição rápida, mas que seja uma refeição completa, que não seja aquela que a gente chama de calorias vazias, que não agrega nada. Então eu estou colocando uma, um carboidrato, o atum que eu já estou agregando é uma proteína, e aí eu posso colocar os legumes que eu quiser um brócolis que eu tiver congelado aqui em casa a gente tem muito brócolis congelado você já compra ele congelado é, tomate eu pico o tomate na hora e eu coloco nesse macarrão, quem gostar dele alho e óleo, faz ele só alho e óleo, pica o tomate orégano, manjericão, que fica uma delícia. Uhum. Eu coloco orégano, mas manjericão fica ótimo. E aí você coloca esse atum. O próprio, para quem gosta, eu uso o próprio óleo do atum. Então eu não ah. coloco óleo. E aí eu, eu uso o próprio óleo do atum. Já refogo nesse óleo o tomate, cebola, o alho e azeite. Se precisar, mas normalmente o atum já não, não necessita. Nesse próprio óleo a gente refoga e joga nesse macarrão acabou, o almoço tá feito. Legal. E aí eu, eu posso, nisso eu posso se eu quiser complementar com uma salada, uma alface, uma cenoura ali, se eu tiver, um agrião, mas é algo que é um prato só, é um prato único, rápido, porque o macarrão não demora mais do que 10, 12 minutos pra cozinhar e é, uma, é um prato completo. Outra coisa que a gente pode fazer um omelete, um omeletão, no uhum. brinco, pode ter um omeletão de forno ou um omeletão de frigideira se você, aí por exemplo, na sua casa que vocês são em Quatro, eu faria um omelete de forno daria uma, uma porção maior se você é em um, um, um sozinho individual ou casal um omelete de panela, de frigideira ovos, e aí a gente vai usando o que tem na geladeira milho, ervilha se tiver um peito de peru, queijo branco ou outro queijo que você tiver tomate eu já coloquei carne moída no próprio omelete, no resto de carne moída, abobrinha. Então, é outro prato que você putz, omelete, sem graça. Mas eu vou dando uma caprichada nele, eu coloco coisas que vão dando, e aí a gente fica com o um omeletão completo. E é uma refeição. Rápida. E aí, Angélica, você vai ver, eu não falo muito de fit, de comida fit, ou de low carb, ou de low glúten, ou de... Eu acho que a base da nossa alimentação é o equilíbrio. Não precisa ser selou nada. Nossa. Eu acho que ela tem que ter equilíbrio. Tem que ter gordura, tem que ter carboidrato, uhum. tem que ter proteína, tem que ter vitamina em quantidades é, essenciais. Não precisa ser low. Então ah. a gente tem que organizar isso no nosso dia. É um exemplo de refeição rápida. Pra gente acabar fugindo um pouquinho de tapioca, dessas outras coisas. Ai, Panqueca. Não sei não. É uma.
1: Não é? Tapioca. Tem um ovos não. na
0: tapioca. Ovos mexidos. Ai, eu falo, fica muito. Batata doce com frango, gente. pode da batata doce com frango. Não. Que é muito batido. Mas, de repente, um filé de frango que eu tenho ali, já descongelado eu tempero aquilo ali em dois minutos, não demora mais do que isso, e aí eu tenho uma refeição seleta de legumes que a gente, eu tenho também congelado, seleta de legumes tem batata, tem mandioquinha tem cenoura, tem vagem, tem brócolis você cozinha aquilo na água ou no vapor, ou na panela de vapor para quem tiver e você cozinha isso com filé de frango Tá feito também. Outra refeição rápida, sem você precisar demandar tanto tempo e também sem ser aquilo de caloria vazia. Legal. O nutriente, né?
1: Pastor Sidney falou aqui que ele faz. Ele falou que foi
0: ignorado.
1: O que, que ele. É, que que não, ele a, a pergunta foi pastor Mas, <risos> Mas ele falou aqui tá. que ele faz contrafilé na air fryer. Air fryer é uma coisa prática para usar
0: muito, muito, Angélica olha, é, eu já acabei indicando até pra paciente quando o paciente recebeu alta do hospital, o paciente falou vou sair daqui, vou comprar um air fryer falei, não, vai sim, porque é uma maravilha Jogar é uma coisa frio. muito bacana, uhum. é uma coisa muito legal pra se usar a gente tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer batatinha palito uhum. o próprio contrafilé, é, é, alguns tipos de empanados que a gente pode uhum. fazer eu falo, hoje em dia tem gente que faz até nuggets em casa, né, ou próprio bolinhos de carne, que são super almôndega, que é super fácil de fazer, não é um bicho de sete cabeças é nada mais é que a carne moída temperadinha, a gente faz essa almôndega coloca na fryer com molho, molho de tomate, fica excelente então sim, contra filé na fryer. ele sabe que eu pego no pé dele porque ele é cardíaco <risos> Então, ele não vai falar de gordura. Por isso que ele falou de contrafilé na air Viu, pastor? Mas em no teste? Sensação,
1: a gente tem um outro pastor aqui que perguntou se pode comer McDonald's. Ai, ah, não sei nem quem é. Quem será? Quem,
0: quem? quem será? Que nem imagino, McDonald's. nem imagino. Gente, vamos fugir do McDonald's agora, né? É. Eu até anotei num, num tópico aqui, né? agora que nós temos tempo será que a gente precisa mesmo do fast food, do iFood né, eu, eu prefiro que a gente troque agora pelo iFaço eu troco o iFood pelo iFaço lógico, não, não tô generalizando, tem pessoas que falam pra mim Luciana, eu tô trabalhando muito mais em casa do que eu trabalho na empresa no escritório é, eu tô, eu, quem estuda meu, tá sendo muito pior a rotina de estudo de vídeo aula de aula em casa, de material Do que se eu tiver que ir pra escola ou pra faculdade Então assim, hum. a gente generalizar Que todo mundo tem tempo Agora também não é fácil não é bem tem, assim, gente né? inclu... tem gente que tá com o tempo até mais reduzido Mas... Para aquelas pessoas que podem, para quem pode estar tá, é, dispondo dessa alegria de ficar mais em casa, vamos tentar fugir do, do McDonald's, né? Hoje mesmo, ontem. Ontem eu passei na frente do McDonald's da Kennedy, era Lotado. quatro da tarde. Tinha fila, gente, fila, fila para entrar, pro, pro drive-thru, né? Uhum. E assim, quatro horas da tarde. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente... Será que a gente não tem uma outra opção? E, e aí, Angélica, eu gosto de falar de realidade. Eu não, eu não fico fantasiando no mundo da, do, do ideal. Eu vou te falar o que eu faço em casa. Aqui em casa a gente faz um hambúrguer. Então a gente faz um hambúrguer, não faço pão, porque eu ainda não tenho minha máquina de pão, mas um dia eu ainda quero fazer o um pão o pão eu ainda compro, mas o hambúrguer a gente faz em casa então eu te garanto que tem um sabor muito melhor uhum. com menos da metade da gordura que o McDonald's coloca com carne de verdade, com sabor de verdade, e não, não tô falando de hambúrguer é, de lentilha, hambúrguer, porque todo mundo fala nutricionista, fala que é hambúrguer de grão de bico de berinjela, uhum. não tô falando hambúrguer de carne de verdade, uhum. e a gente faz com uma carne mais magra, eu misturo tipos de carne, e a gente consegue dar sabor, e eu faço em casa, então tem dias que o Diego fala eu tô com vontade de hambúrguer eu não vou no McDonald's, eu faço em casa eu congelo, que aí também é outra facilidade, a gente faz uma Sim. vez só, e você congela e no momento que você quer, é dali direto Sim, pra é. a grelha, uhum. só só. O pãozinho a gente compra, o queijo que você quiser, alface, tomate. E aí você coloca mostarda, ketchup, o que você gosta. Mas deixe isso também para um momento de prazer. Que isso não seja o seu almoço da, da segunda-feira. Deixa para aquela sexta-feira à noite, o sábado. Poxa, vai ser a noite do hambúrguer em casa e aí até a batata frita em casa vai ter outro gosto, É verdade, se você tá fizer no air fryer vai ser melhor ainda uhum. pra quem não tiver eu faço a opção assada eu não tenho air fryer em casa eu faço a batata assada no forno com manteiga, com azeite fica uma delícia, fica crocante e a gente fica super feliz aqui no lugar da batata, uhum. então é algo que a gente pode fazer então vamos tentar nesse tempo abrir mão do, do Burger King do McDonald's, que não agrega, já não agrega antes agora não agrega nada que? pra gente ter essa Nossa. opção de fazer em casa e aí vamos colocar nossas habilidades culinárias, né? Nossa! Né? Esfoge. Eu vou comprar uma Tá. Já é um bom começo Já é um, um bom, bom começo. começo Lógico, excelente O
1: pastor Sidney perguntou Pelo fato do sedentarismo nesse período é conveniente reduzir o consumo de calorias?
0: Com certeza com certeza né é, aqui a gente tem adotado a gente reduziu não o número de refeições mas a quantidade isso é com certeza porque a gente está mais parado né então para quem estava acostumado à academia para quem estava acostumado a fazer trajetos maiores a pé e agora ou tá todo mundo parado ou quando faz está fazendo tudo de carro então sim é recomendado sim quanto menor o gasto menor tem que ser o consumo Porque tá. senão é igual uma balança Se eu tô comendo muito, me exercitando pouco Esse acúmulo vai vir em algum lugar é, Vai uhum. se acumular em algum lugar Agora, se você é aquela pessoa Que tem mantido a sua rotina de treinos De repente a sua academia Tá fornecendo aulas online Ou você tem seguido Aplicativos Aulas pelo Youtube E você se coloca, que eu acho que também é uma dica Tem muitas pessoas fazendo isso o YouTube fornece, aplicativos hoje fornecem por valores acessíveis e você consegue ter meia hora de aula dentro da sua sala, vale sem precisar de, de aparelhos e de equipamentos, né? Hoje com uma corda em casa, ou às vezes nem isso, eu já acompanhei vídeos de, de colegas que estão fazendo exercício pegando lata de óleo para fazer de peso, galão de água, galão de cândida, coisas que pesa dois litros, dois quilos, e faz o exercício exercício em casa, é. eu acho que esse sim seria o ideal, é a gente tentar se manter movimentando a gente precisa uhum. se movimentar mesmo que esteja em casa, com as nossas com o que a gente tem de opção se você tem uma esteira em casa, use-a se você não tem, vai na corda, coloca no Youtube, coloca lá, aulas é, de, de pit dance, aulas aeróbicas tem gratuitamente e você consegue. Agora, uhum. se você tem mantido esse padrão mais sedentário, sim, com certeza você tem que diminuir também o consumo. A balança não fecha. É, a é, é, conta não vai bater no final. Como diz a Damares, vai acumular na barriga. Exatamente. É. Exatamente.
1: Aí depois, para correr atrás, prejuízo é pior.
0: Tem bastante gente Angélica, perguntando. Angélica, o Diego tá aqui me falando do yeah. suco detox. É isso que é, eu é Ele agora. falou que algumas. É, isso, ele é acabou de me falar do suco detox, né? Até que eu vi que a Aline faz, que ela falou pra mim que ela toma todo dia. A Aline é um. É algo exemplo, muito gente. bacana. Ela treina
1: todo dia, ela se alimenta bem, ó.
0: Fala, ela tá de parabéns, eu falei pra ela, ela que perdeu peso na quarentena, fala sério, É, parabéns. Mas muito a culpa do Carlos, o Carlos é que pega no pé. Ah, com é, fala certeza. Que, cara,
1: o Carlos que gosta de ser em
0: casa, quando a quarentena acaba. É isso mesmo, a, a, a Aline sempre falava disso, né, e eu, eu vou é, replicar aqui pra vocês o que eu sempre falei pra ela. Ele é um suco muito bom, mas ele não é um suco milagroso então não. eu não gosto eu, me soa mal esse nome do detox eu nem gosto de chamar de detox eu prefiro as pessoas que chamam do suco verde tá? Ah. o detox quando a gente fala desintoxicar é algo que está intoxicado intoxicado por substâncias químicas ou intoxicado por bactérias ou intoxicado por fumaça e o nosso corpo não está intoxicado uhum. a gente tem essa ideia do detox eu vou desintoxicar o quê? o fígado o fígado já faz isso o nosso fígado, ele já tem essa função de limpeza de filtrar o que o, que o organismo precisa absorver e o que, que ele precisa eliminar então eu não preciso de um suco detox então, se a gente for falar a verdade, você... Você indica o suco? O suco verde? Sim, é uma boa opção. Ele tem nutrientes, quem coloca abacaxi, couve, o gengibre, que também tem uma excelente função na imunidade. O abacaxi é super digestivo, a couve tem muita fibra. Então eu indico por ser um suco rico, para quem coloca laranja quem adoça com mel é um suco rico, é um suco com nutrientes, é um suco bacana para você começar o seu dia ou num pós-treino, para quem quer se hidratar, ou no meio da tarde. É muito legal. Mas não venha com a ideia do milagre. Então é só não associar esse suco com um milagre. Ah, Eu tomo ele e aí ele me desintoxica. Isso não existe. Mas por se tratar de um suco legal, com bastante nutriente, se você ainda bater e não coar ainda é o melhor ainda porque aí eu consigo reter ainda mais os nutrientes, então quem coloca abacaxi rodela de, de gengibre, adoça com mel, é, coloca as folhas de couve ou laranja, para quem gosta, é excelente. É um suco rico. Como outros sucos, como se a gente misturar laranja com cenoura e beterraba, hum, também é um hum. suco muito rico. Então é só a gente não ligar isso com o modismo da, da, do efeito protetor, do efeito benéfico, do efeito milagroso. Não Mas é um suco legal, é um suco tá. bacana. Tá,
1: aí o Vini acabou de perguntar aqui sobre alimentos antioxidantes. Qual é a importância e quais são esses alimentos?
0: A gente já até falou uma série deles aqui, né? Os antioxidantes, eles se misturam muito com a questão da imunidade também. O antioxidante, ele foi mais disseminado hoje em dia por conta de envelhecimento. Então a gente fala que ele combate o envelhecimento precoce, e aí eu não tô falando de aparência, de pele somente, tô falando do envelhecimento das nossas células mesmo e do nosso organismo. Então o antioxidante, ele vem hoje numa linha de prevenção do câncer, e é totalmente confirmado e comprovado. Ele previne o câncer, tem um papel fundamental, combate o envelhecimento das células, combate o envelhecimento da pele e melhora a imunidade. Tá, quais são eles? Eu tenho uma infinidade de alimentos antioxidantes a gente falou aqui sobre a vitamina C a vitamina C é um antioxidante então toda aquela linha dos cítricos lá que a gente falou no começo são antioxidantes a gente tem o, a cafeína e aí também o chá verde para quem consome quem gosta do chá verde ou chá branco ou chá preto são antioxidantes também combate o envelhecimento melhora a, a questão das nossas células no combate ao câncer o licopeno que hoje se fala muito para o homem, que é aquele pigmento vermelho de alguns alimentos, como tomate melancia, goiaba são antioxidantes o pigmento vermelho, pimentão vermelho, aí eu tenho a linha das, das frutas amarelas manga, pêssego também ricos em antioxidante eu vou pra linha de novo que a gente já falou do ômega 3 excelente é, salmão, mas não precisa ser exclusivamente o salmão, são os peixes de água fria, é, a sardinha e o atum desempenham esse papel muito bem, a linhaça desempenha esse papel muito bem, também contém antioxidante, também uhum. contém ômega 3, é, aí para a gente falar de coisas também agradáveis, a gente falou de cafeína, o chocolate. O hum, chocolate é um antioxidante. O cacau, né? Nós vamos falar do cacau. Uhum. a gente gosta de falar disso, o cacau. O cacau tem esse efeito protetor cardíaco. Então ele é um excelente protetor contra doenças cardíacas, AVC, contra é, infarto. E, e ele tem esse papel pela cafeína presente no cacau. Mas, aí sempre tem o vírgula, né? Mas não é qualquer chocolate não é qualquer cacau eu tenho que ter um teor e uma concentração de, de, de cacau. Então, tá. sempre o chocolate com 70% para uhum. mais. Tá. Então, não é aquele meio amargo que a gente está acostumado de, das marcas mais comuns. Não é esse. É o chocolate amargo. 70%, aí hoje tem 80%, 85%. E, e eu sempre falo, a Aline vai lembrar, porque eu falo muito isso para ela. Tenha em casa. Hoje a gente tem muitas marcas que tem aqueles quadradinhos pequenininhos que a dose, a dose dose é 30 gramas por dia ou quatro quadradinhos. Se a gente pegar a barra de chocolate, quatro quadradinhos. Essa é a dose que a gente precisa. Ah. E esse chocolate é importantíssimo. O suco de uva, e aí eu vou falar do café que eu vi que perguntaram também. É, é o suco de uva integral, é bom. excelente. Ah, Antioxidante, o resveratrol da uva. Então, tanto consumir a uva, como aquele suco de uva integral. Uhum. Um, um meio copo daquele, 150 ml daquele suco de uva integral, da uva, preferencialmente da uva de, uh, tinto da uva roxa, uhum. ele tem esse efeito benéfico. Perguntaram do café, o café uhum. sim é efeito protetor pela cafeína, tá? Uhum. Mas aí a gente também tem que colocar a vírgula do mas, né? Uhum. Para quem é bom o café e para quem não é. Pessoas que sofrem de enxaqueca, e aí eu tenho conheço bastante gente que sofre de enxaqueca, o café é um vilão. Tá? Então não deve ser usado. Eu consigo esses antioxidantes nesses outros alimentos aí que a gente conversou. Tá bom. Mas não para essa pessoa. Então, quem sofre de enxaqueca constante, quem sofre muito com TPM, não deve consumir o café em grandes quantidades. Se não, esse não é o seu caso, o café é muito bem-vindo. Mas também, respeitando o limite ou uhum. três copinhos daqueles de 50 que são três xícaras que dá 150ml por dia esse também é o ideal não é aquela pessoa que vive com a garrafa ou com o copo ou com a xícara térmica de café o dia inteiro uhum. aí é prejudicial porque o café é um hiperestimulante e aí isso, isso também prejudica muito o sono e a gente sabe que nesse, nesse período, principalmente da quarentena é. a gente tá com sono prejudicial prejudicado, uhum. então se você já é uma pessoa que sofre de insônia, tem problemas para dormir, esquece também o café, uhum. abolir tá, tá?
1: E... na live da Jaque na semana passada é, sim, sim. a gente viu dois perfis de pessoas, um que estão super produtivos nessa quarentena e os que não estão conseguindo fazer nada
0: como é que a gente pode dar uma equilibrada nessa com a alimentação? balancear isso, né? É. A gente tem alguns alimentos, vamos falar alguns alimentos que melhoram a concentração, então vamos falar pra essa pessoa que tá mais apática que, que tá devagar que essa questão do estar em casa deixou você mais lentificado uhum. muitas pessoas ficaram mais lentificadas por estar em casa e tudo tem a ver, a gente tá no nosso ambiente, a gente tá no nosso conforto, no nosso sofá Sim. perto das nossas coisas então algumas pessoas acabaram relaxando então, para essas pessoas que, sim, precisam daquele momento de concentração, tem alguns alimentos que melhoram bastante. As proteínas, em geral, então carne, frango, peixe, o ovo excelente ah. feijão, que é uma coisa que eu falo que o brasileiro, nenhum de nós deveria abolir da alimentação pelo menos uma vez por dia a gente deve consumir feijão e aí o feijão ele tem uma classe não é só o feijão, feijão, ervilha lentilha, grão de bico eles são do, do, mesmo, do mesmo grupo da mesma classe uhum. então uma vez por dia a gente deve consumir um desses alimentos é, os carboidratos integrais Integrais, e aí eu vou bater na tecla do integral. Então, pão, biscoito, torrada, é, bolacha, bisnaguinha, macarrão, arroz, integral. Por quê? O principal combustível para o nosso cérebro funcionar, e aí a atenção, a concentração, é a glicose. Então a gente precisa de açúcar, por isso tá. que eu nunca vou falar do low carb, se você precisa de concentração, você precisa de uma dieta com carboidrato, tá. mas esse carboidrato pode ter de uma fonte boa, São então os carboidratos integrais, que eles vão manter o nosso nível de glicose, de açúcar no sangue, estável por mais tempo, por conta da fibra, porque o que muita gente acontece, o pessoal acorda, come aquele, vamos usar marca, aquele clube social de manhã, puro, e aí você tá ligada, 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 passou a primeira hora da aula se você está assistindo uma aula ou se você está numa reunião ali de no, no, no seu emprego no seu serviço e aí você vê que a concentração já está caindo porque aquela glicose ela foi absorvida muito rápida eu tive tá. um pico no sangue muito rápido que é aquilo que você falar ah, eu preciso me concentrar você come um chocolatinho ou uma bala uhum. e faz um baita efeito porque é verdade mesmo porque o açúcar ele dá aquele aquele primeiro up só que né? da mesma forma que ele sobe, ele cai muito rápido. Uhum. Então, se eu tiver um alimento integral com fibra, e aí aquela barrinha de cereal vale, muito válida. Uma torrada integral que eu consumi de manhã antes de começar a minha atividade. Ou meu pão integral. É muito melhor, que eu vou manter esse açúcar constante mais tempo. Entendi. O café, então aí como a gente já falou, não vou, não vou me estender. Mas o café melhora muito a questão da concentração. Os alimentos ricos em cafeína. E aí não só o café, mas aqui eu coloco o chamate também tem esse, esse efeito. E o chocolate... E o abacate. Até depois, se vocês quiserem, eu fiz uma seleção aqui de algumas receitas. Tem três receitas. Por favor. Depois eu posso compartilhar, Por favor. se vocês quiserem. Uhum. E é um mousse de abacate com cacau. Nossa! E, na verdade, o nome é mousse de chocolate. O abacate, ele fica lá em segundo plano. <risos> é mousse de chocolate. E aí, é, ele melhora muito a concentração pela presença do abacate, que tem gordura boa. Que também melhora a oxigenação do cérebro uhum. e aí faz com que a gente se concentre e a questão do cacau também pela questão da cafeína da atenção e aí só para eu a gente poder falar mais o para aquela pessoa que tá ao contrário aquela pessoa que tá elétrica uhum. demais a pessoa que não desliga e aí a gente vale aquela questão o chazinho da noite o leitinho quente da noite ajuda Ajuda, Ajuda. Muito, tá? Então, aqui em casa, o Diego tem esse hábito, porque ele sofre muito de zumbido no ouvido uhum. e para dormir isso prejudica bastante. Então, uma coisa que ele tem por hábito é o chá à noite, tá? Além Eu de também. ser de fácil digestão, é um alimento de fácil digestão. Uhum. Então, antes de dormir, quanto tempo antes? Uma hora antes é suficiente, tá? tá. Porque a gente também não pode deitar de barriga cheia, isso Eu favorece não. o refluxo, também prejudica o sono. Tá. Um chazinho de erva doce Erva cidreira. Hoje a gente tem alguns chás que são chás para o sono. É com maracujá, com melissa, uhum. com hortelã, com flor de laranjeira. Então, às vezes, tem até chás mistos, que eu, eu particularmente, é. gosto mais. Eu acho mais saboroso. Eu também. O chá à noite ajuda muito, tá, gente? Então, para quem tá sofrendo de insônia, precisa dar aquela desligada. Para quem já não é tão adepto ao chá, um mingau uhum. de aveia. Ai, parece coisa de vó de velhinho, mas funciona ou aquele leitinho puro quente com açúcar ou aquele mingauzinho de aveia pra quem gosta o leite tem essa função também, ele libera uhum. serotonina e a gente consegue se acalmar e a gente vai dando essa relaxada e aí você consegue dormir melhor e é lógico, evitar fazer grandes refeições pra ir dormir então, antes de dormir não faça refeições pesadas, lanches cheios de coisa é, arroz, feijão, coisa pesadas à noite para você que sofre por não conseguir dormir, a sua alimentação à noite ela tem que ser cada vez mais leve. Uhum. Então para você eu vou indicar assim uma sopa, um caldo, uma sopinha de, de cenoura, uma sopinha de legumes, uma canja, já é algo que é de mais fácil digestão e antes de dormir, uma torrada com geleia e um chá, chá de maracujá, de cidreira, de camomila. Sem açúcar de preferência, ou adoçado com açúcar mascavo, com mel, se você quiser. É muito melhor. Exatamente porque o açúcar não dá aquele pico uhum. também na concentração. Tá. Legal. Tem, tem mais perguntas? Tem, tem, e as receitinhas depois eu posso compartilhar. Compartilha. Tem é, é assim. alguma coisa que eu. O pessoal falou bastante, né, Bia, sobre a compulsão por doce. Uhum. É uma coisa que me falaram muito. Nossa, eu tô em casa e, e aí eu quero comer a caixa de chocolate, uhum. eu quero comer. E, e isso tem gerado mesmo um problema, outro problema que a quarentena tem gerado nas pessoas, que é a compulsão alimentar. Uhum. Já tem um estudo saindo, não vou me aprofundar, mas é um estudo que está lançando que o que a gente come com a mão, a gente come mais. Hum. Então, que a gente deveria... Pensa naquilo que você come com a mão. Pipoca, bombom, <risos> chocolate. É coisas que eu vou comer. Amendoinzinho, aquele petisquinho, uh -huh. coxinha. É coisas que Nossa. a gente come e você come. E aí, se você pergunta quantos você comeu? Não sei. Não sabe. Não sei. É. Porque você perdeu o controle. Então, de repente, a gente usar mais o garfo e a faca, uma coisa parece coisa besta, mas tem tido muita diferença. O que você come com garfo, faca, com talher, tem uma diferença no quanto você consome. Entendi. Não tô falando que é para comer pipoca de garfo, tá gente, não é isso. De jeito nenhum. Mas é, de repente a gente começar a deixar aquela pipoca para de vez em quando. E aí eu tenho algumas algumas dicas do que a pessoa descontrolada por compulsão. Primeira dica: avalie se você está com fome. Se você está com sede, hum. são coisas diferentes. Às vezes a gente acha, ah, eu estou com fome, eu preciso abrir o armário, a gaveta. Bebe um copo d'água, faz esse teste da água. Eu sempre falo para os pacientes, faz o teste da água, bebe um copo de água. Se passou o copo de água e ainda você está naquela necessidade, na larica, aí tudo bem, você está com fome. Se passou, era sede. Ou era uma necessidade só do seu estômago ser preenchido. Entendi. E aí também, eu só vou fazer um parênteses, Fique com a sua garrafinha de água todo dia, toda hora, sem parar. Tá? <risos> gente, o pessoal tá esquecendo da água. É. E aí tem muita gente. Bebe água, bebe água durante o dia. Não é o seu organismo sentir sede. Não é para você esperar. Assim, quando a gente sente sede, o nosso corpo já está em estágio 2 de desidratação. Uhum. Então é para beber água sem sentir sede. Então isso tenha como hábito. Você está em casa estudando, garrafinha, garrafinha cobre de água.
1: Jovem,
0: é, todo mundo é, tem. Exatamente. Né? Squeeze Downing Jovem, fica ali. Entendeu? Você precisa disso. E aí a gente tá falando de docinho, de coisas pra beliscar. Tem um mix que a gente, eu sempre indico pros pacientes, é aqueles mix de nuts, uhum. que vende em qualquer lugar. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, lasca de coco, uva passa, damasco, e aí tem aquelas frutas secas, frutas desidratadas. Vende isso fácil, gente, é. não é difícil. É uma coisa que você pode beliscar, Agrega nutriente, porque tem antioxidante uhum, também, uhum. tem fibra também que faz o nosso intestino funcionar, dá saciedade e aí eu não estou compulsivamente comendo uma caixa de bis, por exemplo. Então, tenha essas coisas. E aí, uma coisa que eu queria falar, que eu sempre falo para os meus pacientes também: o que os olhos não veem, a boca não deseja. <risos> Não, se você é uma pessoa que você sabe que você é descontrolado por algo, não tenha aquilo. Aqui em casa a gente passou a não ter refrigerante. Se não é uma situação de que eu vou receber alguém, de que vai ter um almoço, alguma coisa, não tem. Não tem. Ai, ah, vai beber o quê? Vai beber água ou vai beber suco? Não uhum, tem. Sim. Então, se você sabe que você... Eu sempre falava isso para os meus pacientes que é emagrecer. Não tenha barra de chocolate. Você vai ficar se torturando ah, de abrir o armário e ter, barra, e ter é, bisco, bolacha recheada lá dentro? Ter sorvete no freezer? Não tenha. Não tenha. Porque aí você não vai ter essa vontade. Uhum. Agora, se você passa muita necessidade, tem esse chocolate 70%. Tenha um, um doce, hoje tem muitos doces sem açúcar, muitos. Cocada, é, doce de leite, doce de abóbora. Nossa, infinidade de manjar, mousse. Uhum. Tenha, tenha isso em casa. Paçoca, tenha isso para aquele seu momento de... Que você acha que você vai atacar alguma coisa. Mas muito mais saudável. Se for Esse mix de frutas, mix de sementes, é, é essencial. Tá. Fundamental. Legal. A gente tem só mais três
1: minutinhos. Tem algumas perguntas que o pessoal fez, tem mais algumas perguntas que o pessoal fez, mas a live vai Sim. cair, fica uma hora só e aí ela cai. É, eu vou te tá. passar essas perguntas, a gente vai selecionar aqui. A live vai ficar tá. salva, né? É. Sim. Se você não. Pegou Ai, me isso, perguntaram isso sabe.
0: também, se a live ia ficar salva. Fica... porque
1: você deu tanta dica boa que a gente tem que rever, né? <risos>
0: beleza, que bom que bom. não, pode mandar as perguntas uhum, e depois eu mando as receitas isso, eu tô com é, três receitas aqui a gente posta no Instagram
1: da jovem. e deixa eu ver o que mais é, acho que é isso, né que a gente é. falou, a gente tem, tem mais uma pergun algumas perguntas que a gente fez a gente manda tudo pra você e aí, sei lá, a gente faz um videozinho e compartilha com o pessoal
0: Perfeito. Tá bom? Vocês me ensinando a eu fazer isso, perfeito. Eu faço tudo. É, o pastor tudo.
1: sugerido de fazer uma live dois com você. É, eu super aceito. Eu, eu também acho. Copado!
0: Opado, a... é já muito tá legal, topado. Né?
1: Muito legal. É. A gente e tá
0: aí, muito... aí é muito assunto, né? É, eu tinha um monte exatamente. de coisa aqui que eu escrevi é. aqui. É. É. Né? A gente também, um monte
1: de pergunta E aí a live vai cair? Ai, ah, não. É. <risos>
0: É verdade, mas eu sei da necessidade. Mas eu espero que tenha sido assim, dado para clarear um pouco com e certeza. a gente tirar aquela cara de coisa chata de dieta. Exatamente. É isso que eu queria que o pessoal tirasse. É. Para com essa. A gente já está sofrendo muito com essa quarentena, já tem sido um período muito difícil. Não sofra mais por isso é, com dieta. Uhum. Mas vamos melhorar, porque a nossa imunidade vai responder muito melhor, é. o seu é. organismo vai responder muito melhor. A alimentação tem que ser nosso aliado,
1: né? A gente tem que se sentir melhor quando a gente come melhor, né? Então vamos exatamente. Fazer
0: bem, gente. É e aí as consequências virão mais para frente, né? O quanto você investiu na sua alimentação, vai ver o quanto você vai economizar e não consumir remédio mais para frente. isso aí, né? É isso aí, prevenção. Isso, vai, isso tem retorno, é prevenção, é prevenção, é, é isso mesmo. É isso aí. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, agradecer Bia, isso. Angélica. Obrigada. Obrigada por vocês terem, Pastor ah, Edgar. Adora, obrigada eu. pelo convite. Uhum. Obrigada mesmo por vocês terem uhum. aberto esse espaço. Então, fiquei muito feliz, muito feliz. Obrigada a Então A gente se aceitou.
1: É, vamos para lá de dois, é, vamos seis, fazer a dois.
0: <risos> Quando vocês quiserem. Quando <risos> Legal. quiser. Tamo Legal, aí. Lu, obrigada. Um super beijo. Obrigada. Gente,
1: obrigada eu que agradeço. Vocês que assistiram. Até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau.